0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und heute teile ich mit dir einen weiteren Mitschnitt aus meinem Live-Seminar Urvertrauen und Hingabe. Mitschnitt an dieser Stelle bedeutet nicht, dass ich dir einfach irgendwie so etwas Fertiges hinklatsche. <lacht> Nein, es sind erstens echte Perlen aus meinem Live-Seminar, für die die Teilnehmerinnen richtig viel Geld investiert haben. Und zweitens, ganz am Rande, kostet dieses Zusammenschneiden tatsächlich mehr Zeit und Aufwand, als wenn ich eine Folge direkt aufnehme. Die Frage ist also, warum tue ich das? Weil Deine bzw. Eure Feedbacks auf die letzten Mitschnitte mich wirklich richtig, richtig berühren. In diesem Sinne tausend Dank dafür weil ich nämlich genau daraus schließe, dass du besonders viel Nutzen von diesen Mitschnitten und besonders viel Erkenntnisse hast von diesen Mitschnitten und das freut mich natürlich richtig. Abonniere also gerne meinen YouTube-Kanal, damit du keine Folge verpasst und über eine tolle Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich richtig freuen, damit viele andere Frauen diesen Podcast auch finden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, das ist dieses Lass dein Licht leuchten, damit auch andere ihr Licht finden oder entzünden können. Genau das ist das. Und ich kann das nur noch wieder betonen, weil unsere Nervensysteme funktionieren auf diese Art und Weise. Also die funken ja untereinander. Das heißt, wenn du dein Licht leuchten lässt, wenn du dich groß und stark machst, in, in erster Linie erstmal einfach nur für dich, dann spürt mein Nervensystem, was es heißt, sich für sich selber groß zu machen und das zu dürfen. Das heißt, die Erlaubnis, die du dir gibst, kann mein Nervensystem sich bei dir so ein Stück wie abgucken. Wir sind geniale Wesen. Und wenn wir, wenn wir das durchschauen und wenn wir das spüren, dann sind wir extremst machtvoll. Dann sind wir weise und machtvoll. Und wenn diese Kraft an den Start kommt, dann ist kein Mensch mehr an Kriegen interessiert oder Menschen zu quälen. Das, das, das gibt es in dem Sinne gar nicht. Das passiert dann, wenn wir unsere, unser Licht dimmen und das passiert dann, wenn wir unsere Power reduzieren. Und in diesem reduzierten Zustand die ganze Zeit aushalten müssen und leben. Dann kommt Aggression hoch, die zerstört und die Krieg produziert. Also das Umfeld, was direkt um dich drum ist, da ist das gut, wenn man das ein Stück weit mit... Ähm, mitbestimmen kann und mitregulieren kann. Ähm, die Welt an sich ist halt nicht, mein, ja, die Welt an sich ist halt einfach anders und das, das Ding ist, das klar zu kriegen, ähm, was passiert, wenn ich in die Welt rausgehe und ich bin auf der Autobahn unterwegs und bin steige aus und komme in so einen Rasthof rein und merke irgendwie, ich war eben gerade noch gut drauf und da sind ganz viele Blicke, die mich irgendwie wie, keine Ahnung, ausziehen, runterziehen, was auch immer. <lacht> und, und zu mehr das mitzukriegen, was es mit mir macht und selber in der Verantwortung zu sein, nicht zu sagen, die sind alle doof und jetzt geht es mir immer schlechter und immer schlechter und die sind so blöd, sondern zu sagen, ich gehe jetzt raus und gehe da von mir aus hinter mein Auto oder in den Busch rein und schüttel mich eine Runde oder was ähm, und gucke, dass ich, also übernehme die Verantwortung wieder für mich, wie kann ich gucken, dass es mir wieder gut geht, weil ja, das, das Umfeld ist das eine, das nahe Umfeld, was man ein Stück wie mitbestimmen kann und die Welt an sich insgesamt, ich behaupte nicht, dass die Welt schlecht ist, aber wir sind einfach größtenteils es gewöhnt so reduziert zu sein. Und, äh, und dann ist es, liegt es einfach wirklich in, in deiner Verantwortung, in deiner Kraft, dahin zu gehen und die Werkzeuge anzuwenden, die dich pushen, die dich hochbringen, die dich immer wieder an den Start bringen. Weil das, wie gesagt, kann kein anderer für dich tun. Und dieses Ding zu warten, dass die Sonne scheint, dass ich mich dann wohlfühle, wenn die Sonne scheint, oder dass mir irgendwie ein Lottogewinn in den Schoß fällt, oder irgendwas anderes Nettes von außen kommt, oder jetzt hier die Tür aufgeht und jemand ein, ein nettes Eis reinbringt, damit es mir wieder gut geht. Immer so diese, in diese, in diese Erwartung ans Außen. Ähm. <lacht> Aber immer in dieser Erwartung ans Außen zu sein, dass es es möge doch endlich was passieren, damit es mir gut geht. Ja, alles was mit mit der Körperarbeit zusammenhängt, profitiert tatsächlich davon, dass du eben zu Hause einfach die Dinge umsetzt und dass du die Räume dafür schaffst, das wirklich zu machen. Und ähm, das Ding ist einfach am Anfang, bis es diese Routine hat von, es ist so integriert in meinem Leben, wie du das jetzt auch erzählt hast, dass es so selbstverständlich ist, braucht es einfach dieses, ich muss mir, keine Ahnung, wenn ich morgens eine halbe Stunde früher aufstehe, damit ich den Raum dafür habe, weil ansonsten verschwindet das. Also der Alltag hat wirklich eine Form von Sog, die schnell alles mit wegnimmt. Das kennen wir alle gut. Und wenn wir da diese Räume nicht integrieren, dass das irgendwie selbstverständlich ist, so wie wenn ich viel am Schreibtisch sitze zu Hause, dass ich an einfach merke, mein Körper ist kein, also Körper sind grundsätzlich keine Schreibtischtiere, okay? Ähm, das heißt, ein Körper ist im natürlichen Zustand das Gegenteil von dem, was wir in der Schule beigebracht kriegen, die ganze Zeit stillzusitzen. Sondern ein Körper, ist merkt sofort, wenn sich was anspannt und wenn genug gesessen ist, dann wird er eigentlich unruhig. Das heißt, alles das, was wir in der Schule ähm, so sehen, wie die Lehrer mit den Kindern eben umgehen müssen, weil sie das selber so beigebracht gekriegt haben, dass das so richtig ist, Kinder zu ermahnen, stillzusitzen, das ist das schlimmste Gefängnis, was es gibt, was wir einem Körperwesen antun können und ähm, und sich das ein Stück weit wieder zurückzuholen zum Beispiel wenn ich dann viel am Schreibtisch sitze einfach zu merken ich werde unruhig ähm, ich stehe auf entweder schüttel ich mich eine Runde oder ich mache die Tür auf und gehe einmal kurz in den Garten raus streif an meinen Tomaten vorbei oder sowas und merke ich bin wieder so ich komme gerade wieder mehr in, in mir wirklich an weil Schreibtisch und und Computerarbeit zieht mich auch immer so ein bisschen irgendwie wie raus aus mir und dann diese diese Selbstverantwortung zu übernehmen um, und irgendwann hatte ich irgendwie ein, ich weiß gar nicht, war auf irgendwas, war ich war ich wütend und um, mir war das in dem Moment, war mir das gerade so, egal was im übrigen Haus ist und dann habe ich einfach meine Musikanlage mal eben voll angedreht, das kennt mein Mann sonst nicht so von mir und ich wusste nicht, dass er gerade eine wichtige Sitzung hat, <lacht> <lacht> und ich habe mal einmal, ich bin aber einmal richtig ausgerastet und habe getanzt und geschrien und alles Mögliche und er kommt nur rein, steckt den Kopf so und sagt, spinnst du? Und dann einfach zu bemerken, wie so dieses Etwas, dieses erzogen, in einem so kurz zusammenzuckt und kurze Zeit später ich dann aber ganz einfach gesagt hat, nee, das war gerade nötig und dann bin ich wieder in meinem Flow. Also früher wäre ich völlig erschreckt gewesen. Ich habe seine Grenze übertreten, ich habe was gemacht, was Mann nicht macht, was Frau nicht macht und so weiter. Und irgendwann kommt das so in so ein, was Selbstverständliches in so einen Fluss rein, dann einfach dazustehen und zu sagen, nö, war gerade nötig. Ja, ich habe eine wichtige Sitzung. Ja, ist okay, habe ich verstanden <lacht> und gut ist. Kein schlechtes Gewissen mehr. Schlechtes Gewissen ist Totales in sich zusammenbröseln, Energie rausziehen, klein werden, und wenn du merkst, dass du irgendwo schlechtes Gewissen hast, erinnere dich bitte, bitte daran, wo sind deine Beine? Wo ist deine Wutkraft in dir, dass du nicht in Schuld und Scham? Also ich kann das, diese Berührtheit mit dem ähm, offenen Herzen kann ich mega nachvollziehen. Und es gibt so ein Aber, was ich nicht gerne bringe. Und es hat trotzdem seinen Platz an der Stelle aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es dieses Aber gibt, dass du es dir wert sein musst, andere wegzustoßen durch dein Fehlsein. Dass du, es, dass, dass du es riskieren musst, dass du groß, dass du riskieren musst, dass du andere wegstößt durch deine, durch deine Größe. Und wenn wir nochmal wieder, wir hatten gestern das Tierreich, da ist das immer ganz schön sichtbar. Bei Tieren ist das sowas, da gibt es sowas wie auch einfach eine Rangordnung, die ist einfach naturgegeben oder die, die ist ein, die sortiert sich halt einfach so. Und das hat gar nicht damit zu tun, dass wir jetzt hier aus dir eine ähm, Rudelanführerin machen wollen, die ähm, alle wegbeißt oder sowas. Aber es geht darum, diesen Instinkt wach zu küssen in dir, dass du es dir auf tiefster Ebene wirklich wert bist und keine Angst davor hast, jemand anderen wegzubeißen oder dich über ihn zu stellen zu verletzen oder selber abgelehnt zu werden durch deine eigene Größe. Und ja, das gelingt in der Verbindung mit dem Herzen und der offenen Brust mit Sicherheit um Quantensprünge mehr. Und es darf trotzdem diese Angst eingeladen werden, die da ist, dass sie da sein darf. Die wird nicht weggehen durch ein offenes Herz. Okay? schau ihr ins Gesicht, lass sie aufsteigen, lass sie da sein in dir und damit bist du echt und damit bist du im echten Kontakt. Du willst viel sein, das ist, dein, das ist wie das Kind, was auf die Welt kommt. Das nimmt sich diese Wutkraft und kommt mit dieser Wutkraft auf die Welt ohne Rücksicht auf die Mutter. Und wenn wir vor dieser Kraft Angst haben, dann sind wir im Kontakt immer ein bisschen auf der Hut und machen uns immer ein bisschen kleiner, um ja nicht abgelehnt zu werden oder dem anderen zu nahe zu treten oder dem anderen womöglich Raum zu nehmen. Das sind, ich sag mal, wenn man es bewertet, keine guten Verbindungen, wo das da ist. Und wir alle laufen so rum. Aber es ist immer dieses auf der Hut sein und es ist immer sich ein bisschen doch noch wieder runterdimmen. Ja, und beobachte, ob du es machst mit einem inneren Widerstand gegen die Angst oder ob du die Angst so wie unter den Arm nimmst und voll dabei hast und sagst, lass mich zittern, lass meine Zähne aufeinander schlagen. Ich gehe da voll rein und die Angst ist komplett bei mir. Und mach es körperlich für dich, das Knie schlottern, Zähne aufeinanderschlagen. Der Körper vibriert. Und irgendwann kommt der Punkt, und das ist ja das Geschenk an diesen inneren Kräften von Wut oder auch Angst, dass du merkst, dass es dich supportet in die Richtung, in die du eigentlich willst. Wo wir immer im Widerstand dagegen gewesen sind, gegen diese Angst, haben wir sie nicht supporten lassen. Wir haben sie quasi wie ausgegrenzt. Wir haben sie versucht, wie runterzuriegeln, haben gemerkt, dass es nicht, nicht geht und dass es uns Kraft kostet aber eigentlich supportet sie sich sie dich in deine größe wenn du es zulässt und es gibt so viele sätze die in diese richtung gehen ich habe es jetzt gerade nicht 100% parat aber so da wo die angst ist da ist der weg oder ja da wo die angst ist da genau da geh hin und das ist letztlich damit auch gemeint dass wir lernen wir wollen ja alle wirklich viel vom leben und wir wollen dieses vertrauen auch haben worum es ja hier an diesem seminar auch geht und dann gibt es aber diese Dinge, wo wir gesellschaftlich gelernt haben, naja, man nimmt die Angst nicht gerne in den Arm oder man ist ja nicht so gerne mit seiner Wut, weil dann und so weiter. Das sind ja überall diese Widerstände gegen die Kraft, die wir bräuchten tatsächlich, um in dieses Vertrauen reinzukommen. Wenn ich einen guten Kontakt zu meiner Angst habe, dann habe ich Vertrauen, weil ich weiß, dass sie mich supporten kann, dass sie mich auf der einen Seite beschützt und auf der anderen Seite in die Richtung bringt, wenn ich, wenn ich ihr vertraue, wo das meiste vom Leben zu holen ist. Und wenn ich körperlich arbeite, dann bin ich sehr klar an dem Punkt, lass die Angst durch deinen Körper fluten. Also das ist, das ist einmal die Arbeit mit Teil, mit inneren Anteilen, ähm, die sehr wertvoll ist und die steht auch nicht wirklich im Widerspruch dazu. Und gleichzeitig, wenn wir körperlich arbeiten, ist für mich einfach dieses die die Kraft in der Angst zu spüren, das können wir nicht, wenn wir abstrakt werden und sagen, da gibt es einen Teil und dann sind wir auch schon wieder sehr im Kopf und damit beschäftigt, dass es da einen Teil gibt. Es sei denn, wir finden den Switch zu dem, wo im Körper ist es jetzt gerade. Aber wenn ich in die pure Körperarbeit reingehe, dann ist für mich das Tool wirklich den Körper fluten lassen und es gelingt nicht von jetzt auf gleich und wir haben genug Gründe dass das auch nicht sein muss, weil wir zu viele Dinge erlebt haben, wo wir Angst hatten, wo keiner da war und wo wir uns alleine gefühlt haben und wo wir das Gefühl hatten, wir ersticken an der Angst oder sie tötet uns oder wir können sie nicht halten. Und das ist ja alles auch berechtigt. Aber der Körper oder das System gibt immer nur das frei, was gerade für dich wirklich tragbar ist. Und insbesondere, wenn wir uns so Settings aussuchen, hier in einer Gruppe oder auch du für dich zu Hause, diese Aspekte einzuladen und einfach mal ohne dass ähm, jetzt dieses äh, physische Gefühl von Angst da sein muss, sondern du einfach die Angst mal fakest, um deinen Körper zu zeigen, dass er damit handeln kann, dann kriegt das Ganze einen ganz anderen Geschmack. Also ich warte nicht, bis ich die nächste Panikattacke hab, um sie durch meinen Körper fluten zu lassen, weil das das wird mich mit Sicherheit in die Klinik bringen. Ja, Darum geht's nicht, sondern es geht darum, in Momenten, wo entweder wo du die Angst fakest oder wo du einen, einen kleinen Aspekt deines Alltages einlädst, wo Angst auftaucht, damit mal deinen Körper fluten zu lassen, dass er mal einfach in Resonanz damit geht. Was passiert denn im Körper überhaupt? Das Herz schlägt schneller, der Puls wird mehr. Hitze oder mal manchen ist es auch Kälte, ist ganz unterschiedlich. Die Zähne schlagen aufeinander, die Knie schlottern, ähm, solche Dinge halt. Ja, das ist tatsächlich was, wo wir das ist tatsächlich was, wo wir wirklich gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir dieses von ähm, Selbstwirksamkeit gar nicht so gelehrt bekommen. Ja, wir sagen immer irgendwie, ähm, der Nachbar muss nett sein und muss mich nett net anlächeln, damit es mir gut geht. Oder äh, die Sonne muss scheinen, damit es mir gut geht. Oder ähm, auf der Arbeit muss alles gut laufen, damit es mir gut geht. Oder Also wir warten immer auf, dass das Außen gut ist, damit es mir gut gehen kann. Was für eine scheiß Opferhaltung ist das? Was für eine scheiß Abhängigkeit ist das? Und anstatt hinzugehen und und wirklich dafür zu sorgen, wie kann ich körperlich jetzt das machen? dass ich jetzt bereit bin für Glück mit einem weiten Herzen, deiner weiten Brust, mit ausgestreckten Armen, mit Bewegung und tiefem Atem. Und damit sind wir dann voll in der Selbstverantwortung drin. Da kann wirklich gerade draußen, keine Ahnung, super schlechtes Wetter sein, der Mann kann dich angeschnauzt haben, das Kind hat irgendwas geklaut oder irgendwas. Und du sorgst dafür, dass du parat bist für Freude, machst deinen Körper weit und erlaubst der Freude in einem Moment, obwohl die Gesellschaft sagen würde, hast du noch alle Tassen im Schrank? Also, meine Theorie ist, wenn ein, wenn ein Körperwesen nicht bereit ist für ein erfülltes Leben, für Glück, für, für keine Ahnung, für das Richtige, für dich, wie auch immer, wie, wie, wie sollten das Universum dir das dann geben, wenn du gar nicht bereit bist, das wirklich nehmen zu können? Also für mich fängt das irgendwie andersrum an. Also es gehört beides zusammen und ich bin auch jemand, der gerne kreiert und, und Wünsche abschickt und dies und jenes so. Aber das andere gehört für mich als Basis darunter oder mindestens daneben. Weil ansonsten kann mich das Universum mit allen möglichen vollschütten. Das läuft halt an mir vorbei. Es ist die wundeste es ist die wundeste Wunde von uns, weil wir nicht irgendwo in einem Volk groß werden, wo uns von Baby an beigebracht wird, hey, wie lädst du Glück ein? Wie kannst du ekstatisch sein? Wie kannst du einfach wirklich die Lebensenergie ins Fließen bringen? Das kriegen wir nicht beigebracht. Und es ist wirklich die größte Wunde, wo die Zeit, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es Menschen sind oder dass es irgendwie eine bestimmte Erkrankung ist, die das macht, sondern dieses Thema an sich, was jetzt gerade da ist, hält den Finger in die tiefste Wunde von uns Menschen und triggert dort. Und es gibt einige, die da wach werden nach und nach und es gibt andere, die die wie in diesem Sog immer noch tiefer gehen. Und es ist aber wirklich eine urmenschliche Wunde. Und, und das macht es einfach so deutlich, auch das mit dem Thema reduziert sein. Wie können wir Menschen noch mehr reduzieren? Die, die sind schon vorher reduziert, das heißt, sie sind schon gewisse Dinge gewöhnt. Sie sind schon körperlich so taub und energetisch so, so leer geworden, dass man das überhaupt machen kann. Und wenn sich jeder in seinen Grenzen sicher fühlt, dann braucht keiner den anderen mehr angreifen. Dann gibt es diese Form von Krieg und äh, diese zerstörerischen Auseinandersetzungen einfach nicht mehr die gibt es doch nur, weil wir uns alle so unsicher fühlen. Und das ist ja das Paranoide daran, dass wir denken, wir machen durch Krieg Grenzen sicher. Dabei fühlen wir uns innerlich unsicher und brauchen den Krieg, um das quasi wie auszudrücken, dass wir uns zutiefst unsicher fühlen. Ja, und wir können nicht immer erwarten, dass es im Großen heile wird, wenn wir selber in uns noch Krieg haben und selber uns selber nicht vertrauen und uns selber gar nicht hingeben können oder für unsere Grenzen sorgen können, unsere Wut immer noch verurteilen und vor unserer Angst immer noch Angst haben. Ja, und was du beschreibst, macht auch nochmal einfach deutlich, dass ähm, manchmal versuchen wir ja so unangenehme Zustände durch sogenannte gute Gedanken irgendwie sowas wie wegzumachen und ähm, vielen Menschen gelingt das nicht wirklich. Die versuchen sich das dann einzureden und versuchen dann, weil sie merken, dass es nicht funktioniert, versuchen sie dann so zu tun, als wenn es ihnen besser geht durch einen eingeredeten Satz oder Gedanken. Und du hast eben so schön gesagt, naja, und wenn dann wirklich mal was im Außen passiert, wo ich mich so wie wegducke, dann stelle ich mich einfach irgendwo hin und mache mich weit und lass die Sonne in mein Gesicht strahlen oder so. Also für mich ist so dieses, diese, dieses was da drin steckt als Botschaft, der Körper sendet dann, wenn ich das mache, ja Signale an mein Gehirn, hey, hier ist alles in Ordnung, Hier ich, ich mache mich weit, hier ist Platz für Freude. So. Und, ähm, und das funktioniert oft schneller. Und richt also richtiger hätte ich jetzt fast gesagt oder intensiver, als wenn wir versuchen, ähm, schlechte Gefühle durch sogenannte positive Gedanken irgendwie. Ähm, also ich bin schon auch ein Fan von Fokus. Das heißt, wenn irgendwas ist, wo ich sage, das äh, läuft schief, wo kann ich jetzt meinen Fokus also auf etwas Besseres richten, da bin ich ein großer Fan von. Aber wenn der Körper noch dazukommt, dann ist es wie so ein doppelter Effekt. Und gerade wenn Menschen sehr am Kopf sind, dann ist einfach das Körperliche einfach so wie so ein, ja, einmal ins Gehirn bitte die richtige Botschaft und das funktioniert. Ja, danke dir. Klingt gut. Ich glaube, dein Mann kann sich auf was gefasst machen. <lacht> Und ich habe am Anfang dazugehört, ganz ehrlich, bin ich total offen mit. Ich habe mich da sehr mit schwer getan, auch mit Geräuschen. Also überhaupt mein eigenes Atemgeräusch zu hören, meine eigene Stimme, mein Seufzen zu hören, ich fand das widerwärtig. Und dann im Raum, die ganzen Leute, ich bin teilweise, musste ich rausgehen, weil ich es nicht ausgehalten habe, aber ich hatte gewisse Assoziationen dazu, die nicht so toll waren. Das heißt, die, ich habe mich dem immer wieder gestellt und habe dann gemerkt, wo es wirklich herkam, dass es ähm, irgendwo tiefe Gründe in mir hat. Und damit fein zu sein, hat mir geholfen, mir den Raum zu schenken, da immer wieder reinzugehen, um da wirklich frei zu werden. Und von dem her, es gibt auch Frauen, die sich da also insgesamt mit schütteln und mit all dem sehr schwer tun. Und ähm, es ist vielleicht einfach eher so dieses, ähm, es ist nicht für jeden was, klar. Und gleichzeitig aber auch da für mich dieses zu merken, wenn ich Angst habe vor Geräuschen und wenn ich Angst habe vor meinem Schütteln und diesen Dingen, dann merke ich, da liegt der Hund begraben. Wenn ich das nicht kann, also wenn ich mich da so unfrei fühle, dann möchte ich genau dahin gehen, um da frei zu werden. Aber weißt du, ich bin auch nicht irgendwie Größes oder sonst irgendwas, dass ich über irgendjemanden urteilen könnte. Ich respektiere das, wenn jemand sagt, du, das ist einfach nicht mein Ding. Das Ding ist, du kannst verschiedene Sachen machen. Also ähm, alles, was du aus meiner persönlichen Sicht machst, um diese Traurigkeit wie wegzumachen oder zu unterdrücken, sind für mich persönlich kontraproduktiv. Und ähm, wenn du sie aufsteigen lässt oder auch in Körperkontakt gehst ähm, und einfach da bist in dem Moment, wo es da ist, ist das sehr fein für dieses Gefühl, sage ich mal. So wie wenn es wie ein Teil von dir wäre, dass es einfach da sein darf und nicht wieder weggedrückt werden muss mit dem Bild auch an dieser Stelle Genau wie bei Wut, wie bei Angst, wie bei Scham. Wir, 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 reden ja über, wir reden über Worte. Letztendlich steigt eine Körperempfindung in dir auf, die du Trauer nennst. Und dann sagen wir, da ist Traurigkeit, was mache ich jetzt damit? Und da würde mich natürlich interessieren, was genau steigt denn körperlich in dir auf? Wird es irgendwo schwer, enge, okay. Und dann ist die Enge im Brustraum oder im, und schwere, genau. Und dann hat sie einen bestimmten Platz am Körper. Und dann gehst du damit in Kontakt und bist damit einfach für den Moment. Und erlaubst vielleicht sogar, so wie wir das hier auch gemacht haben, vorhin mit dem Gefühl von, dass es mehr wird, wenn das geht. Einfach so, nicht damit es weggeht. Einfach damit es da sein darf. Für wie lange auch immer. Und wenn dir nach der Sauna tatsächlich noch danach ist, dich zu schütteln, dann hat das eher den ähm, so dieses Bild von ich schüttel mich mit der Traurigkeit. Und es geht gar nicht auch darum, sie jetzt festzuhalten und zu sagen, du darfst aber mit keiner Übung weggehen, sondern diese Übungen eher mit einem Open End zu machen. Danach zu gucken, was ist jetzt da? Oh Mann, da ist noch viel mehr Traurigkeit. Okay. Oder, oh, sie ist weg. Ja, dann musst du nicht nachforschen, wo sie hin ist. Dann hat sie das einfach gebraucht gerade, dass du da warst und dass du in Movement gegangen bist oder was auch immer. Also es gibt an, an, an dieser Art, mit den Dingen umzugehen, für mich nicht, das muss das Ergebnis sein und das ist dann richtig und das ist verkehrt, sondern es gibt wirklich eher so diese neugierige Haltung, ich gebe meinem Körper eine Option, mit dem zu sein, mit dem im Kontakt zu sein oder in Bewegung zu sein und dann schaue ich staunend hinterher, was da ist, ob da mehr ist oder weniger ist. Aber es in dir hat auf jeden Fall gespürt, dass du dir selber zugewendet bist mit dem, was da ist und nicht wieder weggeguckt hast, wie schon gewohnt. Und darum geht es. Also ich gehe in Übungen rein, um danach zu gucken, ob es jetzt irgendwie ähm, mehr geworden ist oder nicht und bin dann damit mit dem, was auch immer ist und gucke, dass ich möglichst es nicht verurteile, wenn irgendwas ist, wo mein Kopf behauptet, jetzt müsste aber was anderes da sein. Okay. Ja. Und letztendlich geht es darum, dass wir ja, wenn wir über ähm, Körperzustände, über Emotionen und Gefühle und so weiter sprechen, dass wir uns einfach vorstellen, das sind alles Wellen. Das sind alles wie Wellen von Lebensenergie, die eine unterschiedliche Frequenz haben. Und wenn wir mit, diesem, mit dieser Welle, die auftaucht, von vielleicht Traurigkeit in Bewegung gehen und aber nicht die Erwartung haben, dass jetzt irgendwas Bestimmtes passiert, dann ist es einfach oft so, dass diese Welle wieder abflaut und wir ihr hinterher gucken und merken, bei irgendjemandem hatten wir das hier die Tage, dann sind Tränen da gewesen und dann sind sie irgendwie auch wieder weg. Und wir müssen das dann nicht mal Traurigkeit nennen, sondern da war einfach nur ein Ausdruck von Berührtheit oder irgendwas da. Und wenn wir damit jetzt nicht was machen, wo wir eine Story draus machen, das festhalten oder es verjagen wollen, also es gibt die zwei Dinge, die schwierig sind. Entweder wir schmeißen uns in etwas rein, machen ein Drama draus und halten es fest oder wir unterdrücken es durch Widerstand. Das sind die beiden Dinge, die eben nicht funktionieren, sage ich mal, oder die, die eben den Schlamassel machen, den wir eigentlich nicht haben wollen. Mit dem präsenten Dasein und das durchlaufen lassen, passiert genau das Gegenteil. Wir gucken dem zu und sind damit da, sind, wir sind bewusst da und kriegen die Welle mit. Und die kann intensiv sein. Und da kann, können Tränen sein oder ein tiefes ähm, Weinen oder Seufzen oder irgendwas. Ein kurzes Gefühl von, wow, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber das ist auch schon wieder eher ein Gedanke. So, von diesem Gefühl einfach, wo oh, da ist einfach viel. Und dann wird es auch schon wieder weniger. Je präsenter du wirst und je mehr du wirklich lernst, in dir zu Hause zu sein und was es heißt, aus dir rauszufallen, wenn du in Kontakt gehst, desto mehr merkst du das. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, in einer Coaching-Praxis, also wenn ich jetzt nicht gelernt hätte, gut bei mir zu sein in einer Coaching-Praxis jemanden gegenüber sitzen habe, der echt eine fette Story mitbringt, und ich höre dem zu und ich merke, boah, das ist echt Mann. Das kann ja kein Mensch tragen. Und ich bin bei ihm und höre und, und ich mich dann nicht mehr. ja, genau. Genau und du bist so in diesem, nicht in Empathie und Mitfühlen, sondern eher in diesem Mitleid und, und und merkst gar nicht mehr, dass du immer mehr von der Energie so dieses hier hast, dass du so in seine Geschichte reinfällst und in dir gar nicht mehr richtig da bist und dann mit einmal denkst du, guckst du, dann denkst du, wo, wo, wo bin ich, in mein Leben ist das ja gar nicht oder so und dann kriegst du mit, ah, mich gibt ja auch noch. Und je mehr du wirklich mit all den Dingen, die dich gut zu dir bringen, die dich immer wieder wirklich in dir gut landen lassen, wenn du damit wirklich sehr vertraut bist, dann kriegst du das relativ schnell mit, weil es gibt Menschen, die haben so ein Naturtalent, die Aufmerksamkeit, sowas von an sich zu reißen, dass man da wirklich schnell so wie rein fällt, okay? Und das kriegt man mit und wenn du das mitkriegst, ah wow, das ist aber jetzt jemand, der kann echt eloquent reden und dieses und jenes und schön und schick und kann, schieß mich tot und Wahnsinn und Wahnsinn und so, wo, wo, wo das richtig an dir zieht, wo du dann so merkst, ja und ich sitze hier auf meinem Hintern und komme wieder mal gerade gut bei mir an und diese Person ist da weiter ganz super irgendwie und dieses und jenes und dann kannst du so ein Stückchen wie ich ich, ich ruhe hier, ich krieg das da mit und krieg dann aber auch mit, wenn mir das zu viel ist, um dann zu sagen, so also ich wechsle mal den Raum oder ich möchte gerade gern was anderes oder wie auch immer. Aber es ist wirklich ein ein ähm, ein Hin und Her und du lernst nur durch das aus dir rausfallen, was es heißt wieder zurückkommen und nur mit dir beschäftigt zu sein ist zum Beispiel so ein Thema, was ich am Anfang hatte, als ich vor Gruppen gesprochen hatte. Da war ich so mit mir selber beschäftigt, weil ich ähm, die Hoffnung hatte, dass ich auch ja das Richtige sage und dass das auch ja richtig ankommt und wie das wirkt. Da war ich so mit mir selbst beschäftigt, dass ich die, die Runde gar nicht so im Blick haben konnte und, und ein Gespür wirklich für die Atmosphäre der Gruppe an sich. Und das waren für mich immer wie zwei Dinge. Entweder bin ich so in dieser Gruppenenergie, dann bin ich aber da und nicht wirklich hier oder ich bin so mit mir und meiner Unsicherheit beschäftigt, dass ich hier ganz bin und irgendwie zwar weiß, das ist gerade der richtige Punkt, wo ich was sagen möchte, ähm, aber ich bin nicht in dem, dass ich dich wirklich gut mitkriege. So Und das ist wirklich so dieses, wie sehr, wann bin ich so ganz mit mir und kriegst du das Äußere nicht mehr mit? und wann bin ich ganz im Außen und krieg mich nicht mehr mit und immer diesen Punkt zu nutzen, sich nicht zu kritisieren, sondern dann wieder irgendwo zu gucken, was ist jetzt gerade so ein Stück weit das und meistens ist es mehr, das aus sich rausfallen, um wieder wirklich gut bei sich anzukommen. Also es gibt ja den Weg von, dass während du mir was erzählst, mein inneres System deins quasi tatsächlich sowas wie liest und ähm, und da ist es ähm, ein Weg dahin zu kommen, wem vertraust du langfristig mehr? Vertraust du wirklich deiner Intuition, deinem Gefühl von innen heraus, da stimmt irgendwas nicht? Oder traust du mehr seinen Worten? Und da wir mh, auch da gesellschaftlich einfach sehr ähm, schwierige Dinge beigebracht gekriegt haben, sage ich mal, weil vieles verlogen ist und wir bei vielen Dingen Sachen erzählt kriegen, das ist aber richtig und eigentlich ist es nicht richtig. Also es ist vieles so, das ist das Gleiche auch, wie wenn ein Kind mitbekommt, Eltern, die sich streiten und die Mama kommt dann hin, das Kind sagt, was ist los? Und und dann und dann sagt die Mama, es ist alles in Ordnung, du brauchst dir keine Sorgen machen und das Kind spürt genau, dass das gelogen ist. Und dann wählt das Kind, soll es jetzt der der Göttin glauben, also der Mama? was es meistens eher wählt als der eigenen Wahrheit zu glauben und dadurch entstehen einfach auch so Dinge, dass später im Erwachsenenalter es ganz schwierig ist, andere Menschen wirklich einzuschätzen und was ist meine Wahrheit und was ist jetzt das, was der andere da sagt. Und da ähm, ein Feingefühl für zu kriegen, da ist für mich auch die Basis als erstes, vertraue dir selber, okay, vertraue dir selber und lerne Vertrauen in dich selber. Lerne es zutiefst bei dir anzukommen und erst einmal dir zu vertrauen. Und dann, wenn du das mal richtig hast, dann kannst du auch dich selber mal irgendwo in Frage stellen. Aber wenn es erstmal darauf ankommt, überhaupt bei dir zu landen, dann stell erstmal den anderen in Frage und zwar immer, solange bis du dich gut hast. Und dann können wir uns damit beschäftigen, ob der andere nicht doch recht hat. Also mach lieber den Fehler, dem anderen zu unterstellen, äh, dass er die Wahrheit gesagt hat, ähm, als dass du dir das quasi wie unterstellst, du kannst nicht richtig wahrnehmen. Das wäre mein Weg. Also stell dich in den Vordergrund. Und wenn du völlig daneben liegst, aber du wirst, es wird Punkte geben, an denen du richtig liegst und du wirst langfristig ein Geschwür dafür kriegen, also da bleiben. das ist ein bisschen Knochenarbeit, das ist ein bisschen hart, aber da wir so viel Ich-bin-nicht-genug- und Selbstverurteilung in uns drin haben und so viel auch suggeriert gekriegt haben, wie kannst du nur und dieses und jenes, solange du unsicher bist und dir nicht wirklich wirklich vertraust, stirbt dem anderen was über, sorry, wenn ich das so sage, aber das sei dir wert, da bin ich bissig. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst. Wenn es ein Thema gibt, zu dem du gerne eine Podcast-Folge von mir hören würdest, dann schick mir gerne eine Mail. Alle weiteren Infos findest du auf lebendig-frau-sein.de. Hab eine ganz lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal.